0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel für einen neuen Quarantäne-Cast. Brandfrisch aktuell, gerade erst aus dem Ofen. Die Nummer 43 auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir hier sind. Schön überhaupt.
1: Ich finde es auch total schön, dass du da bist, Sebastian. Weil wir machen heute schönes. Das, freut mich das, jeden schön. Tag. das ja, freut Ich mich
0: wirklich jeden Tag, dass ich, du da bist. Ich mich wundert es auch immer noch, dass ich da bin. Aber es ist so.
1: Ja, wirklich. Also ich möchte jetzt auch mal im Namen aller anderen sagen, danke, Sebastian. Danke, dass du da bist. Danke, dass du für uns da bist.
0: Aber Andy, ich kann das nur zurückgeben, auch im Namen, naja, sagen wir mal, vieler anderer. <lacht>
1: Egal, was die anderen sagen, auch du bist wichtig für den Podcast, wolltest du <lacht> mir gerade sagen. So nämlich.
0: Ich finde es schön, dass, dass wir das, dass wir das äh, doch das in, in, so, in so homöopathischen Dosen immer mal wieder hier einflechten. Ich finde, es ist wirklich, all, also egal, was die anderen sagen, ich finde, es ist ein guter Spruch. Vollkommen.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Und egal, was die anderen sagen, ich finde, es eine gute Serie, über die wir heute sprechen werden.
1: Es ist schon wieder Donnerstag. ja. Wir werden sehen. Ist
0: das, ist das, ist ja. Ich bin sehr gespannt auf das, was du sagen wirst. Ähm, vor allen Dingen, weil es sehr schwer ist, eine Serie an einer äh, Folge äh, zu beurteilen. Aber genau das ist das Konzept einer Rubrik, die wir brandfrisch erfunden haben für diesen Quarantänecast, dann sehr wenig zum Einsatz haben kommen lassen. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wieder soweit. Das ähm, Problem ist, dass ich mir den Namen dieser Rubrik nicht merken kann und deswegen gibt es noch keinen Jingle. Ähm,
1: es ist wieder Zeit für die beliebte Rubrik
0: Ring Ring zweimal klingeln,
1: Seitenblick. Nee. Wirklich nicht.
0: Ich bin mir ja, sicher, dass das Ring-Ring-Ring das 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 ne?
1: <lacht> das war.
0: Das war die längste vergessenheit geratene Rubrik. Warum eigentlich? Weil ihr nicht mitgemacht habt. Die längste vergessenheit geratene Rubrikfabrik. Ähm, Anruf vom Discovery Panel. Niemand wollte, dass, dass wir sie anrufen. Nur sagt das eigentlich über uns aus.
1: Ja, das stimmt ja gar nicht. Wir hatten ja <lacht> durchaus noch. Äh Zwei Kandidatinnen äh, zum Anrufen. Ach, wirklich? Wir haben sie auch immer noch. Ja, tatsächlich. Ich habe das nie äh, mit dir besprochen, weil wir nicht mehr außerhalb dieses Casts sprechen. <lacht> <lacht> wir Ernsthaft? Aber, ja, aber, ja, wir haben... Äh,
0: warum haben wir es ja nicht gemacht? Das doch, hätte doch vielleicht schön werden können.
1: Naja, gut. Also, bei der äh, den einen Anruf können wir leider nur vor 18 Uhr machen. Ach so. Das ist ein Problem. So, weil das schaffen wir quasi nie. Äh, und bei dem anderen Anruf, äh, den muss ich noch mit dir besprechen, tatsächlich. Okay. Ja. ja. Aber da, wie heißt die Rubrik denn nochmal? Also die, wir hatten ja sowieso noch einen Arbeitszettel aber das war doch irgendwas mit zweimal... Zweimal, zweimal blinken, blinken
0: Schulterblick. Nee, zweimal blinken, zweimal blinken, Seitenbl Seitenblick. Zweimal
1: blinken, Seitenblick, aber ohne Ring, Ring, ne?
0: Ohne Ring, Ring, genau. <lacht> <lacht> aber du machst das so gerne, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ah, Sebastian, wir sprechen heute über Staffel 2 und Folge 5 der Serie The Marvelous Miss Maisel.
0: Und das ist eine ähm, äh, Folge einer Serie, die ich dir ans Herz gelegt habe. Also es funktioniert so, wenn äh, ihr das jetzt ja. wieder vergessen haben solltet, ähm, wir haben uns gegenseitig äh, schon, ähm, also jetzt quasi jetzt, gegenseitig erstmalig, also Andi hat mir zuerst eine Folge einer Serie ähm, an die Hand gegeben, die ich mir anschauen kann, äh, um quasi mir die Serie näher zu bringen. Ich habe das gleiche jetzt mit ihm gemacht. Ähm, und habe eine, wie ich finde, ganz interessante Folge rausgesucht. Ich bin sehr gespannt, ob man sie gucken kann, ohne dass man ähm, viel von der Serie gesehen hat. Also in deinem Fall ist es nichts, glaube ich. Ne? Du hast nichts anderes gesehen.
1: Tatsächlich nicht. Ähm, und müssen jetzt gucken, ob ich äh, irgendwann weiter gucken möchte.
0: Okay. Genau, und äh, genau das ist so ein bisschen die Frage: äh, dann auch, äh, hat man jetzt irgendwie Bock bekommen auf die Serie und äh, vielleicht auch auf die Art oder was auch immer die Serie ausmacht? Und ähm, es ist ein Experiment. Ich finde auch, dass diese ganze Rubrik noch ein Experiment ist, ähm, aber ich finde es irgendwie ganz spannend. Und wir reden über Serien, die wir gut finden. Das ist, das ist äh, zumindest einer von uns beiden. <lacht> das, ist doch, das ist doch auch irgendwie ganz, äh, ganz nice.
1: Abs absolut. Äh, Sebastian, aber du hast jetzt auf jeden Fall die Aufgabe zu erzählen, was das denn für eine Serie ist.
0: Ne? Und ich versuche das so spoilerfrei äh, wie möglich zu machen. Das, was ich an Handlungen erzähle, ähm, das passiert zum großen Teil in den ersten zwei Folgen, würde ich sagen. Also zu, zum großen Teil eigentlich auch schon in der ersten Folge. Das ist so ein bisschen... Ähm, so, die Grundlage, um zu verstehen, worum es geht. Also, äh, the, the, the marvelous Miss Mazel. Ähm ist, ist äh, der Titel und das ist auch die Hauptfigur, äh, Mrs. Maisel quasi, ist eine Hausfrau in den 50er Jahren, ähm, ganz am Anfang der Serie zumindest und wir befinden uns in einer relativ wohlhabenden Umgebung. Wir sind in New York, ähm, es ist eine, eine, eine jüdische Familie, das wird äh, insofern noch äh, eine Rolle spielen, als dass man immer mal wieder auch so ein paar äh, jüdische Rituale sieht, aber auch der Humor finde ich, hat so einen gewissen Charakter, da können wir vielleicht mal drüber reden, da, ob du irgendwann verstehst, was ich meine, weil es ist schwer in Worte zu fassen. Aber es spielt äh, schon, schon so ein bisschen eine Rolle, weil es auch so ein bisschen selbstironisch ist in Bezug darauf. Und äh, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in einer äh, Schnieken-Wohnung, äh, ich glaube, es ist in Manhattan, ähm, ja und ihr, ihr Mann ist äh, ich glaube in, in einer Werbefirma äh, auch relativ erfolgreich ähm, also so ein bisschen so ein bisschen Jetzeit, so ein bisschen äh, Ober Oberklassenleben. So. und ähm, der äh, träumt aber eigentlich so ein bisschen was von, von was äh, anderem der würde gerne mit seiner Kreativität, die er da jetzt irgendwie verpufft, um Kaugummi-Werbung zu machen, ähm, würde er gerne was anderes machen. Er würde gerne auf die Bühne, der, der findet nämlich, dass er ziemlich witzig ist. So. Und ähm, deswegen ähm, gehen, gehen die quasi so ein bisschen undercover-mäßig äh, irgendwann äh, in New York in äh, so kleine... Ähm, ja, Bars mit Bühne, mehr oder weniger, wo so Stand-up-Geschichten, aber auch ein mögliche anderer Scheiß läuft. Ähm, also auch sch schlimme Musikvorführungen und äh, all mögliche andere Dinge. Und so kommt äh, Mrs. Maisel in Kontakt mit äh, dieser Kleinkunstwelt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die beiden ähm, verstehen sich schon seit einer Weile irgendwie nicht mehr so richtig geil. Das passiert dann auch relativ schnell, deswegen kann ich das erzählen, ähm, dass die sich trennen und ähm, dadurch, dass Mrs. Maisel dann Kontakt zu dieser zu dieser Comedy-Stand-up-Welt bekommen hat, passiert es auch durch diverse Zufälle und Dinge, dass sie da irgendwann mal auf einer Bühne landet und äh, dann feststellt, dass sie eigentlich viel witziger ist als ihr Mann äh, und ähm, Daraus entwickelt sich dann halt eine, wie ich finde, sehr interessante und spannende Geschichte. Also sie, sie wird tatsächlich dann auch äh, mehr oder weniger zu einer stand up komedienne -Com muss ihr Leben äh, dann als alleinerziehende Mutter nebenher äh, versuchen zu organisieren und ähm, es ist alles ziemlich turbulent. Sie macht das auch relativ lange undercover, was vielleicht auch für diese Folge äh, wichtig ist, die... Ähm, du jetzt gesehen hast, Andi, weil das eine, eine, eine quasi Kernfolge ist, was diese Undercover-Geschichte angeht und mhm. ähm, es erzählt halt grob und ich will da jetzt eigentlich gar nicht viel mehr wegnehmen, einfach diese Geschichte dieser Frau, die sich auf der einen Seite emanzipiert von ähm, ihrem Mann und versucht auch selber Geld zu verdienen und äh, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und auf der anderen Seite ähm, dann so Stückchen für Stückchen immer mehr in diese Comedy-Welt hineingerät und auch in diese, diese Welt der, von seltsamen äh, und interessanten und spannenden kreativen Figuren, ähm, die auch sehr Männerdominiert ist. Also eine witzige Frau ähm, ist da eher selten und äh, wenn schon gar nicht mit so einer selbstironischen und ähm, sehr offenen Art und Weise, wie sie Comedy betreibt. Also sie äh, redet sehr klar über äh, Dinge und ähm, kommt, <lacht> kommt damit. Ja, ich will nicht so viel verraten, weißt du? Du ja. ja. auch genau, du so struggles
1: ja. gerade ein bisschen mit dem, was du noch erzählen ja. möchtest. Aber genau. ich, ich glaube, es ist auch klar geworden, wovon die Serie genau. handelt.
0: So. Genau, und kommt damit, das will ich noch zu Ende führen, kommt damit halt äh, äh, insofern auch in eine, in eine andere Gesellschaftsschicht, weil ähm, dieses Stand-Up damals auch so ein bisschen was Verruchtes hatte, also das war es war so, so ein bisschen, also auch die, die männlichen Kollegen, die so, so eine Art Stand-Up machen, wo sie sehr offen über Dinge reden, ne? also auch über politische Dinge, vielleicht auch über, über Sexualität und so und das verpackt in Comedy, ähm, die, die hatten auch regelmäßig Stress mit dem äh, Gesetz und also sie wurden auch gerne dann einfach abgeführt und so und das ist halt eine ganz andere Welt als dieses shiny Manhattan äh, Ding, wo, wo auch quasi sie reingeboren wurde und ähm, wo, wo ihre Kinder auch groß werden und auch ihre Eltern, die wirklich auch wundervolle Figuren sind, auch eine große Rolle spielen und ähm, Ne, das, um diesen, diesen, diesen Break auch zwischen der Welt nochmal klarzumachen, aus der sie eigentlich kommt und dieser, dieser anderen Welt, in der sie sich dann immer mehr, Stückchen für Stückchen immer mehr aufhält. So, das ist der Grundplot und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Spannungspunkt oder diese beiden Spannungspunkte, zwischen denen die Serie hin und her, äh, sich hin und her bewegt.
1: Mhm, genau. Ähm, dementsprechend äh, tatsächlich wer, diese, wer Lust hat, diese Serie zu schauen ich glaube, wir werden jetzt gar nicht den Plot von dieser Folge, die ich gerade gesehen habe spoilen, weil es durchaus ja eine Wendung gibt, die wahrscheinlich äh, doch ähm, heftig ist für die Serie schätze ich mal ne?
0: ja, also es läuft natürlich alles darauf hinaus dass dieser Punkt kommen wird äh, in, in äh, ja. ne, also der, der dieser Serie der dieser Folge zu sehen ist ähm, aber ich finde, die, ich habe die Folge auch ausgesucht, weil sie sehr viele verschiedene Facetten ähm, mhm. zeigt von äh, von dem von den Schauspielern, aber auch äh, von, von diesem, diesem, diesen Punkten quasi, die ich gerade beschrieben habe, zwischen denen die Serie hin und her sich herbewegt ähm, und äh, man, man kriegt da so ein bisschen was von der zweiten Hauptfigur äh, mit der Managerin äh, von der Mrs. Maisel, ähm, Susi heißt die, Susi äh, Myers, mhm, die ja. auch wirklich, ich liebe diese Figur, ich finde diese Figur groß, groß, großartig und die äh, beiden funktionieren zusammen auch wirklich herrlich und ich glaube so ein bisschen was bekommt man in dieser Folge davon auch mit und äh, das war auch so ein Grund äh, diese Folge ja. zu, zu wählen, weil diese beiden Welten aufeinandertreffen und äh, man, äh, finde ich, einen ganz guten Überblick über die, die Figuren äh, bekommt, mhm. die eine Rolle spielen. Aber das wirst du mir jetzt sagen, ob das äh, dir ähnlich gegangen ist oder ob du orientierungslos durch diese Folge geeiert bist, weil es schon eine Serie ist und das ist ein bisschen problematisch für unsere Rubrik, weil es schon eine Serie ist, die ähm, natürlich vom Story Arc aufeinander aufbaut. So, ne? und das, das habt ihr ja gerade gemerkt, deswegen ist es halt auch schwer, hier mit, mit Spoilern äh, zu arbeiten oder mit Spoilen und Nicht-Spoilen zu arbeiten. Das war so ein bisschen einfacher bei ähm, na, wie hieß Dingsbumps hier nochmal deine Serie? Community. Danke, das ist bei Community ein bisschen einfacher, ähm, weil es, ähm, weil es sicherlich auch aufeinander aufbaut, aber man kann ja, glaube ich, einfach eine Einzelfolge raus, rausnehmen, ohne dass man ähm, so viel wissen muss über den Rest der Serie. Ne?
1: Ja, also wir, wir werden bei dieser Rubrik ähm, wegen der Herangehensweise, die wir hier haben, ja. immer wieder damit strugglen, dass bestimmte Sachen nicht verstanden, äh, verstanden werden können. Zumindest ja, ja, am Anfang nicht. Das hatte ich hier in dieser äh, Episode tatsächlich auch, wenn ja. du mich fragst, wie sie war. Ne? Ja, also ja, ja ich hatte, ich habe Susi am Anfang gesehen. Ich habe nicht verstanden, wer sie ist. Ich habe auch bis zum Ende nicht so hundertprozentig kapiert, welche Rolle sie tatsächlich da jetzt äh, nicht gegenüber Maisel hat. Das weiß ich. Ja. Aber welche Rolle sie jetzt äh, da in diesem äh, in diesem, äh, ja, was war das denn? Ein Hotel wahrscheinlich? Hotel? Genau, K ja, das genau. Ist so eine
0: Freizeitanlage, so ein Freizeitpark. Genau. Also das, wo die, die offensichtlich äh, die schicken und äh, reichen äh, New Yorker sind den Sommer immer über irgendwie in die Berge Gefahren. In, the, in und Cats,
1: Catskills, genau. genau. Ähm, und da ist sie jetzt, verdingt sie sich so ein bisschen als Hausmeisterin, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, mehr oder weniger, sie hat sich da so reingesneakt, so. Äh, ja, okay. äh, also eigentlich. Äh hat sie da nicht zu suchen ähm, und hat auch eigentlich chronisch keine Kohle und kann sich das halt auch überhaupt nicht leisten, weil es wirklich High society scheiß ist mal wieder und sie hat sich da so ein bisschen reingesneakt, um äh, Zugriff äh, auf Mrs. Maisel äh, zu haben, mehr oder weniger. So,
1: so habe ich es auch verstanden. Mhm. So, ne? Und ähm, da ist natürlich mein erstes Ärgernis sofort, ne? denn äh, am Anfang, relativ am Anfang dieser Folge, führt sie ein Telefongespräch. Ja. Ne? Über einen über einen äh, bezahlten Fernsprecher, ne, ja. wo sie dann eben immer wieder Geld reinschmeißen möchte. Und ähm, es hat mich sehr getriggert, ihr fällt irgendwann das gesamte Geld runter. Es ne? <lacht> sind immer irgendwie so 20-Cent-Münzen oder ja. sowas und es fällt ja alles auf den Boden. Ja. So. Und man sieht, es sind irgendwie zehn Münzen oder sowas, die auf den Boden fallen. Dann hebt sie zwei auf, schiebt sie wieder ins Telefon und dann merkt sie, äh, das Telefon, Telefonat führt zu nichts. Dann legt sie auf und geht weg. Das heißt, acht Münzen liegen weiterhin auf dem Boden. Wirklich, Andi? <lacht> Wirklich? Was? Boah, das hat mich getriggert. Ernsthaft.
0: Was ist, was, ist, was, ist, was ist mit deinem inneren Monk nicht, nicht in Ordnung? <lacht> naja,
1: aber gut. Ähm, was, was ich auch nicht so richtig verstanden habe, tatsächlich waren die Familienverhältnisse. Auch das ist relativ normal, dass ich, dass ich die nicht verstehe. Denn sie werden da wahrscheinlich über diese Serie aufgebaut. ja. Ähm, ich habe aber mit der Zeit auch äh, gemerkt, die Mutter von äh, Miriam, ja. Miriam Mazel ist ja. Hier, ne? Genau. Ähm, die, die Schauspielerin kannte ich auch. Das ist nämlich die frühere Frau Judith von Alan Harper in, in Two and a half Man. Ah. Okay. Da war sie natürlich wesentlich jünger, ne? Ja. Ist ja irgendwie über, äh, nee, es müsste knapp 20 Jahre her sein. Ähm, Ach, was und, ist ähm, die war so ein bisschen verrückt, ja, aber die Rolle hat mir damals bei Tour in the Halfman sehr, sehr gut gefallen. Das war noch die gute Zeit von Tour in the Halfman, wo sie dabei war, sofort am Anfang. Ja, ähm, ja, es
0: ist ja leider äh, leider alles ein bisschen bergab gegangen da, ja.
1: Ja, genau, genau. Aber ähm, das, die fand ich auf jeden Fall schon mal super, weil ich diese, diese äh, Szenen auch im Friseursalon, die wir da gesehen großartig. haben, fand ich richtig gut. Ja. Ähm, Kevin Pollack sehe ich sowieso immer gerne. Der spielt hier den Meusche. Das scheint der Vater von Miriam zu sein. Nee, ja, es ist der Vater äh, von... Nee, stimmt. Von, nee, es ist, genau, genau. Nee, ist der Onkel oder so. Ne? Es, ist
0: genau. die, es ist der Schwiegervater. Es ist der Vater von Joey äh, Maisel, ihrem äh, mehr oder weniger Ex-Mann.
1: Ach so, okay, gut. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, der ist, der ist auch richtig toll.
0: Hm, so? Ja, ich finde ihn auch super. Der ist, hat der eine ist, wirklich unangenehme Rolle. Also der, der nervt so, also der soll nerven und der nervt so richtig. Das ist... Ja. Ähm, ist, äh, ist richtig toll. Das wird man im Laufe dieser Serie dann auch mitbekommen. genau
1: Und offensichtlich wird ja in dieser Folge auch eine neue Figur eingeführt, ne? nämlich Benjamin, ähm, der Sohn von dieser einen Frau aus dem Friseursalon. Mhm. Ähm, gespielt von Zachary Levy. Und äh, für Zachary Levy habe ich ja sowieso sehr, sehr viel Liebe übrig, ne? ähm, seit ich äh, mich äh, komplett in die äh, Chuck-Serie verliebt habe.
0: Was ist denn, was ist denn chuck
1: Chuck hast du nie gesehen. Nee. Ne? Ja, ich freue mich schon, dir gleich eine neue Hausaufgabe geben zu können. <lacht> ähm, äh, Chuck ist tatsächlich eine Science-Fiction-Serie ähm, äh, gemacht von äh, Tom Paris.
0: Ach was, Ach, geil, okay. Ja. Lustig. Äh,
1: äh, jetzt fällt mir gerade nicht mehr der Name ein. Von ähm, Chuck? Nee, von, äh, von Robert Duncan McNeil. Ach so. Äh, wie auch immer. Ah. Robert Duncan McNeil hat diese Serie produziert. Ähm, und auch ganz, ganz viel Regie geführt bei Chuck. Das ist quasi seine, sein Kind. Und Ach, das ist das? eine großartige Serie. Und ich werde sie dir gleich als Hausaufgabe geben.
0: Er ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Ich finde auch eine coole Figur, die, die er da in der, in der Serie spielt. Ich glaube, es gehört auch so ein bisschen in der Folge schon klar.
1: Ja, ja. glaube ich schon. Also mir hat er auf jeden Fall super gut gefallen.
0: Mhm.
1: Bei Chuck war er natürlich auch noch jünger. Also vielleicht 15 Jahre jünger oder sowas. Und er sieht tatsächlich jetzt hier bei... Bei The Marvelous Miss Maisel sieht er etwas
0: fülliger aus. Ach echt? Okay. Ja. Aber ähm, gut. Ja, soll vorkommen, ne?
1: Genau. <lacht> Vielleicht sind es aber auch wirklich nur die Klamotten, weil es sind ja auch sehr, 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 sehr weit ausbreitende Klamotten. Ja, wie fand ich jetzt diese Serie? <lacht> ähm, super! Also, die echt richtig gut gefallen. Ach, was? <lacht> also, der, ich finde den Look unglaublich gut. Das hat mich, äh, ich, mag, ich mag diesen äh, sehr, sehr weichen, sehr, äh, sehr, sehr hochwertigen Look, der mich irgendwie in so ein Sommerfeeling versetzt. Also, hat mich zum Beispiel sehr an diese, äh, an die an Royal Paints erinnert. Ich weiß nicht, ob du Royal Paints mal gesehen hast. Nee, ja, hab ich ein, auch nicht gesehen. So eine Arts-Serie, die in den Hamptons spielt. Ne? Und das ist ja auch so eben. Äh, reiche New Yorker fahren in die Hamptons, weil sie da ihre. Ihre äh, Ferienhäuser haben. Ja, ja, genau. und da ähm, verdingen sie sich so ein bisschen. Das ist natürlich dann ähm, 50 Jahre später quasi spielt sie. Mhm. Also, sie spielte eine Jetztzeit, beziehungsweise 2009 bis 2016 war das. Ja. Äh, spielte sie eine Jetztzeit. Aber im Prinzip ist es vom, vom Look her dasselbe. Ne? Und das ist halt wirklich. Ähm, also, ich. Äh, es ist krass Overacting die ganze Zeit. Ja. ja? Da ja, ist ja. nichts echt ja. in dieser Serie. Ähm, Versuchen auch nicht im geringsten ein, eine reale Darstellung der 50er oder was das sein soll, 50er, 60er Jahre zu machen. Ja, ja es ähm, fängt in den 50ern an. So, ja. Genau, auch ja. wenn es natürlich so ein paar Gimmicks gibt, die die dann irgendwie da reingebaut worden sind, die dann die 50er darstellen möchten. Also diese Bowlingbahn mit den eigenen Angestellten zum Beispiel fand ich sehr, sehr nett. Ja, ähm, <lacht> ja und ähm, ich fand die Serie richtig toll und ich hätte total Bock sie zu sehen.
0: Das also, ist toll, das hat funktioniert.
1: Macht, macht unglaublich viel Spaß. Ich hätte eine, eine Kritik, ja ne? also ich könnte natürlich jetzt noch sagen, ich habe die Kritik daran, dass Susi so viel Geld auf dem Boden liegen, <lacht> liegen gelassen hat. Ist mir noch aufgefallen. Ja, vor allen Dingen, weil sie
0: keine Kohle hat, das kann man natürlich, ne? wenn du jetzt ja. wenn du jetzt ihre Geschichte kennen würdest, dann würde sie sich wahrscheinlich noch mehr aufregen, ja.
1: ja. Also vielleicht war es ein Dollar oder so. Ne? Ja,
0: Aber ich würde
1: fast sagen, nach der Folge, die ich da gerade gesehen habe, das ist eigentlich keine Serie, die, eine, die 60 Minuten dauern muss. Also ich frag mich, habe mich ein bisschen gefragt, warum die Folgen so lang sind.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: man hätte aus der, aus dem, was ich da in dieser Folge gesehen habe, äh, durchaus zwei Folgen machen können. Mhm. Denn ähm, also erstmal dieser dieser Ausflug, äh, die die erste Folge wäre dann vielleicht gewesen. Maisel fährt nach New York zurück mit äh, mit hier Zachary Levy und ja. also mit Benjamin und geht ins Theater und dann nachher im Comedy Club und sowas. Ne? Und äh, vielleicht mit so ein bisschen anbundeln hättest du noch so eine äh, Sort of ähm, Cliffhanger gehabt. Ja. Und der zweite Auftritt, äh, der zweite Teil, äh, zweite Folge wäre dann gewesen der Auftritt, äh, den sie da
0: hatte. Ne? Ja, stimmt, das hätte man, hätte man vielleicht schon machen können, das stimmt schon, ja, ja.
1: Weil, weil die Serie ist so drüber ununterbrochen, mhm. ne? dass ich glaube, dass ich da gar nicht so viele Folgen am Stück von gucken würde, aber sie macht extrem gute Laune, deswegen hätte ich auch Lust, das zu gucken, aber tatsächlich 60 Minuten äh, ist, finde ich, ein bisschen das falsche Format für, die, für diese Serie, also jetzt gefühlt. Mhm. Natürlich habe ich nur eine Folge gesehen, mhm. aber... Ähm,
0: ja, tatsächlich ähm, geht mir das anders, weil ich habe die ziemlich weggewincht. Ähm, ich finde, wenn man damit angefangen hat, dann zieht einen das ziemlich rein und das ist, finde ich, auch dramaturgisch echt ganz gut gemacht, ähm, was die Cliffhanger angeht und ähm, ich kann das verstehen, ne? ich, da ist viel drin, also auch gerade in dieser Folge ist echt viel drin, also ich finde es gar nicht so unsinnig, diesen Vorschlag, aber ich glaube, ich würde sie nicht weniger bingen. Also ich, ich finde, die hat schon ne, schon eine, wenn man diese, diese Story und dieses diese Spannung, die sich dann auch aufbaut, die sich ein Stück weit auch in dieser Episode ent, entlädt. Ähm, ja, nee, ich finde, die hat schon, die hat schon Wegguckpotenzial und ich habe tatsächlich kein Problem gehabt, damit eine Stunde äh, zu gucken. Aber ich glaube, ähm, es, würde, es würde, auch ganz gut in einer Halben funktionieren oder in, in, in halbstündigen äh, Folgen so. Da hast du schon recht. Ja.
1: Äh, also, aber auf jeden Fall, ich werde, glaube ich, da mal weiter gucken, also beziehungsweise ich werde mal vorne anfangen. Und ähm, mal gucken, ähm, wie ich dann, ja, ob ich da auch so gefesselt werde und ob, dann, ob ich dann vielleicht auch irgendwann mal ins Bingen gerate. Ähm, das wäre jetzt vielleicht für die äh, für meine Osterferien ein bisschen besser gewesen, <lacht> ähm, <lacht> ja. wenn ich da ein bisschen mehr Zeit zum Bingen gehabt hätte. Aber ähm, ja. Ich werde es mir mal auf jeden Fall anschauen.
0: Genau. Guck, guck da mal rein, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, was für mich diese Serie auszeichnet und ähm, das, das weißt du ja, dass ich ja ein Freund äh, von bin, äh, seit, spätestens seitdem ich dich voll lulle mit äh, The West Wing zum Beispiel, ähm, sind die Dialoge. Ich finde diese Dialoge sind wirklich fast ausnehmbar großartig und schnell und witzig und klug und ähm, es ist auch kein Zufall, dass es zum Beispiel irgendwie mich sofort an Gilmore Girls erinnert hat, weil es ja auch so, so schnelle, kurze, knackige Dialoge sind, so von der Art und tatsächlich ist, ist die Produzentin dieselbe von Gilmore Girls wie für, von Marvelous Miss Maisel, Amy Sherman Palladino heißt sie, Du bist ja von, von uns der Popkulturmensch. Mir sagte sie vorher nichts. Ich habe das durch Zufall irgendwann mal ähm, rausgefunden, dass das das Gleiche ist. Und es macht irgendwie total Sinn. So, weil ja. die, 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 die Ideologe von der Machart echt total ähnlich sind. Und ich habe es bei Gilmore Girls gefeiert, die für mich tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe es irgendwann mal versucht mit einem äh, mhm. Rewatch, weil es ja die neuen Folgen irgendwann jetzt gab vor, weiß ich, einem Jahr oder anderthalb oder sowas auf Netflix, glaube ich. Ähm, ja, habe ich gedacht. Also
1: diese vier, vier Jahresfolgen, ne? Ja, ja
0: genau. Und da hab, habe ich gedacht, ich gucke da vielleicht nochmal äh, rein. Ähm, aber das hat für mich nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe diese vier Folgen auch noch nicht gesehen. Aber ich finde, das ähm, ist zeitgeistmäßig funktioniert für mich super gut. Äh, und gerade halt auch äh, zwischen äh, Miriam und äh, ihrer Produzentin äh, hier Dings. Ne? Susi. Susi, ja. danke schön. Mein Gott, diese ganzen ja. Namen. Ähm, diese Dialoge sind wirklich. Hanebüchend, hervorragend, großartig, toll.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr darüber sagt. Ob ihr äh, Marvelous Miss Maisel euch mal geben wollt, ob ihr jetzt eventuell diese Folge gesehen habt und dann sagt, auf gar keinen Fall. Oder ob ihr jetzt nur unsere Folge gehört habt und sagt, hm, ja, gebe ich mir mal, gucke ich mir mal zumindest mal rein. Das könnte was für mich sein. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ich werde mal äh, da reinschauen von Anfang an und mal gucken, das könnte tatsächlich auch eine Serie sein, die mich fesselt. Ähm, könnte. weiß noch nicht genau, ob es wirklich so ist, aber es könnte sein.
0: Genau. Und das fände ich tatsächlich mega spannend. Ähm, das, das hat, glaube ich, bei der ersten, bei bei äh, dein, deinem, deiner Serie noch nicht so richtig gut funktioniert. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, ähm, schreibt doch mal, äh, wenn ihr die, diese Folge auch gesehen habt, was die mit euch gemacht hat. In ein paar Sätzen irgendwie kommentiert einfach mal irgendwie auf einem der bekannten Social Media Kanäle. Wir können sie auch auch nochmal eben gerade jetzt, wo wir dabei sind, nochmal einmal kurz hier. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Wirklich. So,
1: Sebastian, jetzt gebe ich dir noch eine Hausaufgabe auf. Ich bitte darum. Ähm, und zwar. Chuck, tatsächlich. Ach was, ernsthaft? <lacht> Wie ja, schön. Äh, ich, genau, ich habe mir das gerade währenddessen überlegt. Ähm, Chuck äh, ist tatsächlich eine meiner Lieblingsserien und dementsprechend solltest du sie auch unbedingt mal gesehen haben. Ja. Und ähm, ich werde dir nicht nur äh, diese von Robert Duncan McNeil produzierte Serie näherlegen, sondern ich werde dir auch eine Episode näherlegen, die, bei der Robert Duncan McNeil auch Regie geführt hat, wie er es bei den meisten gemacht hat, aber nicht bei allen, glaube ich. Ja. Ähm, und die ist schon relativ spät und dementsprechend ist es ein Wagnis, denn ähm, man muss, glaube ich, man muss sich sehr stark auf die Absurditäten dieser Serie einlassen ja. und man, sie werden einem aufgebaut. Ähm, dementsprechend kann ich dir das schon mal vorweg sagen, die Absurditäten, die du sehen wirst, werden einem vorher aufgebaut, ja. aber ähm, du musst dich jetzt ein bisschen darauf einlassen, ohne diesen Aufbau zu sehen und dann äh, ist die Frage, ob du Bock hast, diesen Aufbau kennenzulernen. Ich bin sehr gespannt. Die Episode heißt, also alle Episoden heißen Chuck versus und dann kommt irgendwas. Ne? Mhm. Und die Episode, die ich dir zeigen möchte, ist Chuck versus The Honeymooners. Das ist die 14. Folge der dritten Staffel von Chuck. Chuck versus The Honeymooners.
0: Ist äh, gemerkt. Okay. Nein. Hast du einen Tipp, wo man die gucken kann?
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich mal äh, werstreamed.s aufgemacht. Äh, Amazon Prime kann
0: man kann man sie kaufen zumindest. Genau. Ich
1: glaube, sie ist tatsächlich, tatsächlich in keiner Flatrate vorhanden, wenn ihr irgendwelche Flatrate gebucht habt, Aber ähm, ja. Die Staffeln kosten schon ein bisschen was. Also in SD kriegt er die für 15 Euro. Bei Amazon, ja. bei iTunes kriegt er sie auch für 15 Euro.
0: es ja, ist ja meistens ähnlich. Bei
1: ne? Google Play ebenfalls. Genau. Also es, es geht in diese Richtung. Microsoft hat sie auch. Ähm, MacStorm hat sie auch und Sony hat sie auch. Das heißt, egal was ihr für ein System bevorzugt, ihr könnt diese Serie kaufen. Ihr könnt auch einzelne Episoden kaufen. Und ähm, hier an der Stelle würde ich sagen, äh, Staffel 3, Episode 14, Chuck versus the Honeymooners. Wenn er nur diese Episode kauft, äh, kostet sie in SD 2 Euro. So.
0: Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf eine neue Serienerfahrung. Und... Ähm freue mich noch mehr, dass dir dass, äh, dieses Wagnis, weil es war eins, weil es halt schon in der zweiten Staffel äh, ist und schon viel passiert ist, dass das doch mhm. irgendwie funktioniert hat.
1: Ja, aber sie, aber ich, ich habe das Gefühl, äh, Marvelous Miss Maisel ist tatsächlich nicht so völlig abgedreht. Es hat zwar Overacting ähm, ja. äh, drin, aber ähm, ja,
0: nee, ist also, aber Chuck, just, Chuck ja. ist
1: ein bisschen abgedreht hat tatsächlich, was, was popkulturelle -Pop Referenzen und sowas angeht. Ähm, da muss man ein bisschen mitgehen können. Aber ähm, ja, die Frage ist einfach, ob du, nachdem du diese Episode gesehen hast, Bock drauf hast, diese Serie zu sehen.
0: Und das spannend. werdet ihr erfahren in einem der nächsten Quarantäne-Casts. Da werden wir das wieder aufgreifen. Ich freue mich. Exakt. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. Wir
1: hören uns morgen wieder. Äh, macht's gut, schlaft gut. Äh, beziehungsweise kommt gut in den Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und bleibt uns
0: gewogen. Alles, was er sagt. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek